Hej och välkommen till Postpatriarkatet med mig Lady Damer, Natasha Blomberg och Anja Lanne som sitter här bredvid. Hej. Och du heter Vulva Gerti på Instagram så har vi det avklarat så alla vet vilka vi är som sitter här. Du kan säga någonting också. Ska jag säga någonting? Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det räckte. Nu vet alla hur din röst låter. För det kan vara så här. Nej, men vi, jag hör inte vem som är vem och jag vet inte vem som pratar nu. Så nu hör vet de vem inte som vem pratar. som är vem? Tydligen. Vi låter ju väldigt olika. Verkligen. Tycker jag. Jag bygger, bygger upp och det river, river ner för Du måste flytta på dig Vi går rakt på ämnet här Vi tog ju bort, som ni kanske märkte Några av er märkte kanske inte det alls Ni kanske bara såg att det inte kom något avsnitt Men vi släppte ett avsnitt förra veckan eh, Som hette Den goda lögnen Det var avsnitt 70 förresten ja, Nu kommer det här avsnittet bli Ska vi ha det här avsnittet som 70 eller 71? Vi kanske ska ha det som 71 och så finns det här försvunna Det blir lite mystiskt Det är som den här trettonde våningen som aldrig finns Precis <laughs> eh, Vi gör så eh, Och eh, vi pratade lite om eh, det, det avsnittet handlade om Linnea Claesson och den kritik som hon har fått och den granskning som bland annat podden Haveristerna har utfört eh, angående hennes förehavande. Jag tänker inte gå in på det nu för vi tog ner det avsnittet av en anledning så jag tänker inte älta igenom det nu. Eh, och jag kände så här mycket av det, eller jag står för allting som vi sa i avsnittet. Sen kanske man, man, vi hade lite raljant ton emellanåt eh, vilket kanske inte är jättelämpligt alla gånger. Jag tror ju på alltså jag tycker ju hela den här tondebatten är så jävla skev, det här med god ton och sånt men jag tänker att det finns ju en tid och plats för allting och ibland kan man kanske välja att ha en schysstare ton beroende på vad, liksom, vad det handlar om speciellt när man kritiserar andra fem, feminister det tycker jag är ganska viktigt mm. att man har. Sen kommer inte jag tonpolisa någon annan för jag kan förstå att människor kan vara arga och upprörda och besvikna av olika anledningar och då behöva få rasa av sig och jag tycker också att man då som offentlig person oavsett hur jobbigt det är, måste låta människor göra det. Jag vet att det är svårt, för jag vet, alltså jag vet ju själv att det är svårt. Och att man, bara för att man är liksom känd på något sätt eller offentlig eller har många följare så betyder det inte att man är liksom en robot, utan man har ju känslor såklart. Men jag, jag tänker liksom, vi har den position vi har, och vi har ju pratat det förut också, att vi som har många följare också har väldigt mycket stöd. Så mm. det är egentligen inte så synd om oss alla gånger. Och stort ansvar för vad man tar upp och vad man, hur man pratar om Precis. det. Precis. Men jag kände så här att det blev ganska stort och jag förstår det därför att Linnea har inte riktigt svarat på några frågor hittills utan hon har ju duckat all kritik som har kommit lite då och då under en ganska lång tid. Så jag förstår ju att det blev liksom en uppbyggnad som sen kulminerade i att alla, äntligen, eller liksom alla kände att de äntligen fick säga någonting. Och när jag tog ner avsnittet då hade jag pratat med ett gäng kompisar för jag kände att det här det var ett schysst avsnitt för att vi höll ändå mm. en bra ton och vi var liksom noga med att säga att vi, fick... vi värderar ju inte hennes alltså, även om hon har en annan feminism eller liksom kör sin grej på ett annat sätt än vad vi gör så kom vi ändå fram till att vi behövs på olika sätt så att säga, om vi nu behövs överhuvudtaget vi kan komma in till det senare mm. men att det, liksom, det, det ena är inte bättre eller sämre än någon annan Nej, men alltså, Vi fick ju också en hel del positiva kommentarer på det här avsnittet, det var människor som absolut förstod vad vi försökte säga eh, men ibland vet man inte riktigt hur ett avsnitt kommer att tas emot och vad reaktionerna kommer att vara det, det märkte vi ju på det här eh, feminismens Donald Trump också där vi hade en, en, en syn på hur vi 
producerade vårt avsnitt och sen hade många en helt annan syn på vad det var vi försökte säga. Så att Vilket ibland... var så komiskt, för det var ju just precis det vi hade pratat om. Personkultsgrejen <laughs> ja, och tystnadskulturen. Och så bara folk, vad fan? Varför säger ni någonting? Ja, nej, men så att det, det, man vet aldrig riktigt vad som kommer att ske när man släpper ett avsnitt. Och det är lite läskigt. Vi sa ju det i det avsnittet också att det här känns läskigt. Det här känns inte helt bekvämt. Vi, vi oroar oss lite grann för hur det kommer att ta sig emot. Och vi var lite nervösa och sen märkte vi att um, det blev ganska hård, hårda, hård ton kring det här. Alltså det var också. väl liksom hård ton mot Linnea redan innan, det såg jag ju. Men jag tycker också att det finns en vikt av att när man kritiserar inom egna kretsar att om tonen är hård så tänker jag att man ska, men jag kanske är fel, men jag tänker så att man ska ta tillbaks kritiken på något vis. Att när folk drevar och rager så kanske man kan så försöka hålla den sansade tonen själv om man har råd med det och möjlighet att göra det. Så att man liksom får tillbaks, för att jag vill ju aldrig att det ska bli ett drev. Det är ju tyvärr oundvikligt ibland när folk är besvikna och arga på människor som har liksom betett sig klandervärt på olika sätt. Men jag tycker också då att det blir så viktigt att man försöker sänka Liksom sänka ner känslorna lite och säga okej, okay, nu mm. har vi varit arga men kom tillbaks till liksom samlingspunkten så kan vi försöka lyfta den här sagfrågan på ett, ett trevligare sätt. Jag tyckte att Ebbes Roslund gjorde det. Hon hade liksom en otroligt saklig och bra ton och det är många som har skrivit efteråt liksom att, som har väldigt bra ton. Men jag fattar att det drunknar i allt det andra och det blir, det blir väldigt stort och det är väldigt svårt att skilja också på saklig kritik och på skit när man står mitt i stormen. Så jag, jag tänker, vi borde ha tänkt efter kanske innan men nu gjorde jag inte det och så körde vi och sen efteråt i efterhand så kände jag att fan jag vill inte bidra mer till den här grejen. Jag pratade ju med kompisar som kände samma sak som också hade kritiserat henne och så bara oj fan vad gör vi egentligen? Alltså, mm. Jag står ju ja, för, det, det... för den kritik jag levererade men samtidigt så är ju liksom Linnea en människa och en medkvinna mm. Och alla kan göra fel, alla kan bete sig klandervärt. Och en sak som jag ofta har pratat om tidigare det är ju det här att när man får kritik, hur mottar man den? Man förväntas mottar den som en jävla hjälte som bara tack alla för den här fantastiska kritiken jag fick. Nu ska jag genast gå in på min lilla kammare och tänka över den och sen ska jag förändra mig. Det funkar inte så. Det är, det är väldigt process. få människor som fungerar på det. Verkligen. Och det är ju en process att kunna hantera kritik överhuvudtaget. Jag vet ju med mig själv, alltså, det har ju tagit flera år för mig. Att kunna komma till insikt om saker som folk har, har nästan drevat mot mig liksom med. Men det är också en grej. En drev funkar ju inte då heller för man sluter sig. Så Nej, och sen att, ja. så tänkte jag så här att det här det är liksom varje enskild grej, varje enskild kritik eller person som har lyft kritik kring till exempel Linnea Claes. Nu tar vi henne bara som exempel. Eh, I sig är ju inte ett problem men det blir det här när person efter person efter person i den egna rörelsen och en rörelse som man själv känner att man tillhör vänder sig mot den och säger nu har du agerat fel. Oavsett om man någonstans ändå rationellt kan förstå att de har en poäng med det så gör det ju fruktansvärt ont. Men gud ja. Många bäckar små liksom. Precis. Och det är ju inte våran avsikt. Det är inte Nej. våran avsikt att såra Linnea. Nej, precis. Jag vill ju inte att hon ska vara ledsen. Jag fattar att det är oundvikligt när man ger kritik. Men då kände jag i alla fall att Nej, det här kändes verkligen inte bra i magen. Jag vill inte göra så här mot henne. Eh, så då tog vi ner avsnittet vi pratade mm. och så tog vi ner det. Mm. Och, men jag tycker att det är också ett problem det här med hur det blir så himla svartvitt. Att vi inte kan inom, liksom, inom någon grupp, gruppering överhuvudtaget, om det så är politiskt eller om det är på någon nördnivå eller vad det nu än är, så är det alltid det här är du inte med mig så är du emot mig och är man emot någonting, om man tycker till exempel att en person har betett sig illa eller gjort någonting klandervärt eller liksom ja men, 
någonting negativt som man har att komma med, någon kritik, då betyder det samtidigt att man måste avskriva den personen helt och hållet som en jävla människa typ. Att man mm. så här, och det, det gör man ju själv medvetet också, eller omedvetet. Det är inte bara det att andra uppfattar det som att nu hatar ju du den här personen för att du kritiserade den. Utan det blir nästan att man hamnar i den fällan själv. Att ja, men nu har jag kritiserat den här personen, så nu måste jag tycka att hon är usel på allting. Istället Precis. för bara liksom, och jag vill komma tillbaka till det där vi kan samtala och kritisera varandra och ändå vara medsystrar att det här är inte bra gjort men jag står vid din sida och det har ju jag tänkt på i jag har ju vänner som är offentliga som har trampat i klaveret många gånger på ganska klumpiga sätt och jag har ju aldrig haft något problem att stå vid deras sida eftersom att de är mina mm. vänner, även mm. om jag absolut inte har godkänt det de har gjort och kunna säga det också att nej men det där var ju käft men eh, hon är min vän och jag älskar henne och jag vet att hon inte är en dålig människa bara för att hon gjorde en dålig sak. Och detsamma önskar jag att vi kunde hitta den, det förhållningssättet till varandra inom även om vi inte känner varandra. Att man kan tycka att Linnea har gjort jättemycket dumma saker men ändå tycker liksom, att hon är en fin tjej och hon är en, liksom, en människa som vi ändå måste värna om. Speciellt då i ett patriarkat där kvinnor redan mm. är så jävla utsatta. Sen vill jag också föra till protokollet att jag inte tvivlar överhuvudtaget på att hon blev utsatt för trakasserier och övergrepp. Nej, och det, det försökte det vi ju poängtera ja. också att det är inte det vi, det vi, eh, vi ifrågasatte. Nej, utan det är väl hon har väl varit klumpig i hur hon har uttryckt sig. Och det där kan jag känna igen, för det har jag fått kritik för jättemycket själv tidigare för flera år sedan. Att jag, och jag kommer ihåg hur jag medvetet nästan har använt mig av att vara luddig för att folk ska kunna läsa in saker så att jag kan säga någonting och så kan fler människor på något sätt känna igen sig utan att jag behöver vara tydlig. Det är jättesvårt förklara. Ni kanske tycker att jag är skitluddig nu. Men jag har ju fått kritik för det här att du måste ta ansvar för hur du, hur du uttrycker dig, Natasha. Och då pratar jag inte om god ton utan vad du säger. När du säger så här så tolkar man in det här och det här och det här. Och du måste bli mer tydlig. Så det har ju jag själv gjort. Och jag tror att det är samma grej som har hänt här. Att jag tror inte att hon medvetet har velat så här. Nu ska jag bara lura alla människor i världen nu ska jag säga de här grejerna så, så liksom. men att man behöver ta ansvar för hur det man, mo- man säger, hur det mottas eh, en Caroline Grimwa- Grimwalker eh, skrev om det faktiskt på Facebook jag tänker inte läsa hela texten som hon skrev men där pratar hon lite om hur det här eh, gestaltning till exempel, det är det jag menar att jag också har eh, använt mig av gestaltning i det jag skriver eh, och jag ska förklara lite vad hon skriver, jag ska läsa upp det hon skriver om just gestaltning här då först så pratar hon om assholes online om att det var ett konto som körde mycket på humor och liksom comebacks och sånt här och det var och, och då kunde man överdriva, man kunde klippa och klistra lite och det har ju Linnea sagt att hon har liksom använt sig av humor och sånt där för att liksom få fram en poäng och det är helt okej, okay. och då skriver hon då problemet är när Linnea använder i sitt eget namn, för då förändras perspektivet och läsaren förväntar sig att kunna lita på det står. För det hon gör då är att gestalta en utsatthet i sitt riktiga liv. Och det där har jag använt mig av. Gestaltning då. Inte medvetet för att föra folk bakom liksom, vad heter det? Föra folk bakom ljuset. ljuset så heter det. Utan för att det liksom, jag tror att det är så här, människor som gillar att skriva helt enkelt tar sig till tar de knepen och så mm. fattar man inte riktigt. Alltså det är svårt. För man är ju... Absolut. Men det är ju så gör ju alla som är duktiga på att uttrycka sig i ord. Ja, för att jag har ju skrivit mycket sen noveller när jag var yngre och sånt. Och då använder man ju så. Men det blir lite dramatisering av det hela. Precis. Och det blir lite ja, um- man ska precis. måla. Man vill berätta man en berättelse ja. för att det liksom ja, men jag ska läsa vad hon skriver om just gestaltning där då. 
Eh, gestaltning är ett litterärt begrepp som betyder att man smyger i läsaren information och föreställningar utan att skriva dem rakt ut. I fiction är det något eftersträvansvärt och fint. Vi behöver inte skriva att en karaktär fryser och är sur. Vi kan bara låta honom huttra, hacka tänder och svära lite. Så har vi gett läsaren informationen. Det är kallt och han är sur utan att vi faktiskt har skrivit ut det. Och det är det som gör det här så alltså fult. För det Linnea har gjort är att via uppladdningar på Instagram och texter i andra medier gestalta en livsberättelse om en utsatt kvinna. Eh, som, en som är modigare än de flesta andra, en som alltid får stå en. Bla, 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 vi vill inte älta Linnea längre. Eh, utan att säga det rakt ut så visar hon vilket miserabelt skithåll till tillvaro det är att vara en ung, snygg feminist i offentligheten. Det är, alltså gestaltning det är ju det här att man liksom man skriver, man beskriver någonting utan att säga det rakt ut. Och då är det så här, författaren till den fiktive frysande och sura mannen kan ju plötsligt säga nej, nej, han huttrar ju för att han har feber och svär gör han för att han torrätts. Det är ju du som läser som har dragit förhastade slutsatser. Och då får läsaren stå där med sin snopna långnäsa och för att han drog slutsatser som trots allt var helt förnuftiga att dra. Och det är det vi ser nu. Och det är det jag menar med det här ansvaret och det jag också mm. har fått kritik för att när man skriver saker så kan man inte sen liksom när folk tolkar, man måste börja, man måste ta Alltså man kan inte, det finns ju alltid folk som fultorkar och jag är ja. ett stort fan av att man ska så här försöka tolka varandra välvilligt för alla har inte liksom, eh, ordets eh, vad säger det, vad heter det? förmåga precis, alla kan inte uttrycka sig liksom jätteduktigt och alla kan inte skriva liksom, typ prosa så att man måste ta och liksom, tolka varandra välvilligt helt enkelt utgå från att personen inte menar illa men sen finns det ju då folk, det finns folk som fulltolkar, men samtidigt så behöver man börja ta ansvar för hur folk tolkar om man hela tiden blir missförstådd på ett och samma sätt det är då man behöver så här fundera lite på okej, okay, vad fan är det som händer, hur har jag en del i det här, vart är mitt ansvar någonstans så den kritiken har jag fått ganska ofta och då har jag också så här slagit ifrån med den och bara nej men det är ju ni som är dum i huvudet liksom. och det var många år, för många år sedan så var jag väldigt det, det är klart att det hände fortfarande att jag så här, ja, men sug min jävla baller av ditt, din jävel för jag, jag gillar verkligen inte kritik men man behöver ta ansvar för om, om du blir missförstådd hela tiden på ett och samma sätt och då är det du som är luddig och att vara luddig kan väl vara okej ibland också alltså, det är ju verkligen så nyanser i det här ja. Sen har ju Linnea faktiskt kommit ut med en, en, ett lite svar på, kritik, på kritiken kan man säga Hon publicerade ja, hon en kanske krönika. ska få, få utrymme för det också här. Ja, Hon skrev en krönika i Göteborgs som heter Feminismen står, och, står inte och faller med mig Nu är den tyvärr prenumerationslåst, den var inte det från början men nu är den det men där hon delvis tar ansvar för att hon har uttryckt sig otydligt och mm. inte, inte varit tydlig med vad, vad saker har kommit ifrån och vad, vad det är för någonting hon har, hon har liksom porträtterat i alla, alla, i alla till, vid alla tillfällen. Och, så där. Så att, och heller inte just det här att hon inte alltid har gett cred där cred ska ges så att säga, Precis. för att visa var, var, var influens kommer från. Men det är svårt. Men det är svårt och det, jag tänker så här att alla måste få göra misstag och lära sig och det är jag tror att alltså, hennes konto det steg ju liksom till skyarna så ja, himla men det gick snabbt. Precis. Så, och hon är väl kanske inte liksom tränad på det här. Alltså det är inte... Det, det, det kräver ju, som du säger, alltså det har ju tagit år för dig att komma dit du är. Och den insikten du har kring de här sakerna att, att man måste ta ansvar för hur människor tolkar den om, om det är så att det konsekvent tolkas på ett visst sätt när det inte stämmer. Um, 
det här har ju kanske Linnea då fått lära sig den hårda vägen nu. Mm. Um, och då är det kanske läge att ta ett steg tillbaka och låta henne få marinera det och se var hon tar det någonstans istället för att fortsätta gå på. Precis, jag hatar det där när man bara matar och matar och matar och matar. Det är som att man, liksom, man vill se blod. Man vill slå mm. och slå tills det liksom, hon blöder ut alla fem Personen ska nästan tystas liksom. Och det är inte alls det vi försöker göra. Nej, verkligen inte. Man vill leverera sin kritik och sen vill man liksom att... Ja, men ha ett fortsatt samtal, alltså fram och tillbaka bolla, grejer, mm. prata, inte bara med henne utan prata med liksom, för jag tycker också att det här är en generell fråga, ja. det handlar ju inte bara om henne, även om det är nu hon som har fått stå som mottagare för den konkreta kritik som har riktats just mot henne som person men det är ju också ett större ämne och liksom hur det har kunnat bli så här, vi pratade ju om det som sagt i feminismens Donald Trump, det här med idolkulturen och personkulter och hur vi lyfter upp så här. Alltså människan har ju alltid vill ha förebilder och att ha en förebild är ju inte dåligt. Att vara en förebild är inte heller dåligt eller ens att vara en idol. Men som vi pratade i, var det i avsnittet nu vi tog ner eller kanske innan det här med att förr i tiden så hade alltså så här Madonna, Michael Jackson, alla de här idolerna förr, de hade ju inte en direkt kanal rakt in alltså till sina följare. Det har vi följare. pratat om i flera avsnitt. För att det, vi vet mm. att det är en poäng som, som vi båda har gjort, både i Feminismens Donald Trump men jag tror att det är även något avsnitt innan dess att vi pratat om ja. alltså att man, man, jo, men vi pratar om det här med sälja fillers och det. Precis. Att man, man bygger upp ett förtroende när man har direkt kontakt med sina följare på det här mm. sättet som sociala medier är liksom byggt på att man ska ha. Eh, Medan man, jo, förr i tiden så kunde man ju som sagt, det sa jag faktiskt också, att man, när man får skicka fanmail så får man ju inte svar tillbaka. Så, så var det inte Nej, när vi precis. växte upp. Liksom. Och när Michael Jackson gjorde reklam för Pepsi så visst, de fick ju ett genomslag och folk köpte Pepsi. Fast mm. de flesta gör ju inte det för att vi inte är dumma huvud. Pepsi på. Fan vad besviken man blir när man går på restaurang och så bara, vi har ska inte cola. Nej, nej, det är så här, vad ska, vad ska ni dricka? Man bara, ah, men jag vill ha cola. De bara, okej. Okay. Och så går de iväg, de jävlarna. Och sen kommer de tillbaka med jävla Pepsi. Fan, jag sa cola. Det här är inte cola, det är Pepsi. Är ni dum i huvudet? Behövde jag säga Coca-Cola för att ni skulle förstå? Ja, för det andra heter Pepsi-Cola. Båda är cola. Ja, men de vet ju precis, men de jag för vet. den bakom ljuset. Men... Eller så säger de så bara, vi har inte cola, vi har Pepsi. Man bara, mm. Jag brukar faktiskt fråga nu. Har ni Coca-Cola? Alltså inte Pepsi. De Oftast bara, mm. så ser man ju det om de har sån här uh, tap, vad heter det, ölkrans Pepsi. Jag tror att det har med om det är, pep, om det är Prips eller om det är Falcon. Är det Falcon? Eller är det... Prips har ju eh, Coca-Cola. Prips är, är det Coca-Cola. Och sen har vi Falcon som är Pepsi. Då. Ja, någonting. Det, alltså. Eller rättare sagt tvärtom. Pepsi äger Falcon i så fall. Ja, Falcon är väl litet. Coca-Cola är ju lokalproducerat. Mm, precis. Mm. Vi har ju den svenska... Lo- ja, ja. <laughs> Precis. Den svenska produktionen ligger i Jordobro. Mm. Bara så vi utarmar inga afrikanska länder här i Sverige. När vi, Nej. Eh, och vi använder svenskt vatten. Ja. Det är så jävla sjukt det där. Men nu... Det är mycket godare än alla andra. Mm. Ja. Alltså, jag älskar. Ja, nu, skitsamma. Ni, ni märker, nu gör vi på här och ger en massa... Nu kommer ju fler folk köpa Coca-Cola än Pepsi. Nej, alltså Coca-Cola är skit. Det är ett pissföretag. Mm. Ja, det, det är en, en av mina få synder jag har. Ja, jag skäms jag är som fan. Hel, jag är uh. fan hel i Madonna när det kommer till synder nästan. Nej, det är inte. Det är Men, inte. <laughs> jag kan intala mig det. Jag har inte så många saker jag bryter mot, men den, den är en svaghet ja, jag har. Vi, vi Skitsamma, nu slutar vi prata om det. Man har ju då en direkt kanal till sina följare på ett helt sätt. På ett, det är så nytt hela den här influencerkulturen. Och vi mm. har ju som sagt pratat om det jättemycket. Och nu då, när feminismen rör sig in på influencer, influencernas arena, 
Alltså det är någonting som händer. Jag kommer ihåg att jag igår så pratade jag med Anna i telefon och hon har precis börjat blogga igen och det tycker jag är skitkul för hon hade verkligen en jättebra blogg oh, när hon gud. höll på. Hon är så duktig. Ja, hon, är, hon kan verkligen skriva och må, väldigt målande och liksom, ja, fantastisk. Men hon har i alla fall startat om sin blogg och börjat blogga igen och då kände jag bara så här att för jag har märkt att det är flera som har startat bloggar. Mm, jag eh, bland annat så såg jag att Caroline Ringskog förrada Nåle, jävla vilket namn, som är en av rösterna i en sin podd. Hon har startat en blogg bland annat. Mm, mm. Och, så att jag har sett liksom att folk har börjat blogga lite. Och Linda Skugga har en blogg mm. som jag bara upptäckte nu bara för ett tag sedan. Jag älskade hennes krönikeböcker, eller hennes böcker där hennes krönikor samlade blogginlägg. Va? Vad heter den här? Se upp killar, här kommer Gud. Och hon är jävligt förbannad. Eller vad det är. <laughs> och så har jag så här bloggåren mellan och så är det jättemånga år. Jag har den boken också. Och så jag, jag tänkte säga, alltså jag kände bara att fan, jag tror att bloggen är på uppgången. Jag tror att det kommer få en revival. Jag tror att folk är trötta på hela den här väldigt snabba konsumtions... Liksom det här sociala medier har blivit någon slags konsumtion. Vi konsumerar varandra. Vi konsumerar mm. de influencers vi köper, eller så här följer. Vi köper dem på något vis. Och när feminismen så här... När jag började blogga, då var det inte på samma sätt. Utan man bloggade, man skrev om, om, sina, om de sakfrågor man var intresserad av. Man skrev om feminism, man hade samtal i kommentarsfälten. Det var väldigt, liksom, väldigt fantastiskt, tyckte jag. Och sen helt plötsligt så tar Instagram över. Jag har ju inte heller bloggat på, jag kollade igår. Twitter kom ju först och tog över. Jag kommer ihåg chocken jag fick när jag insåg att eh, man kunde bli retweetad av, av folk som man såg upp till. Alltså kändisar man såg upp mm. till första gången det hände mig eller första gången en kändis följde mig på Instagram och jag blev så här åh gud, åh gud, jag vet inte hur jag ska hantera det här. Jag blev så chockad över närheten till de här personerna som annars vi som sagt är vana vid är totalt ouppnåliga och okontaktbara. Och så plötsligt så har man direkt kanal till dem. Och det vill säga att de har ju en direkt kanal till dig också. Mm. Men jag tycker att du ska börja blogga igen. Jag tycker du ska börja skärpa Jag skrev faktiskt ett blogginlägg igår. Ah. Men apropå twi- t- Twitter alltså twi- Twitter ersatte aldrig bloggen utan där var det mer det var ju liksom det, det ersatte lite grann för att när jag bloggade när jag började blogga så skrev jag otroligt mycket sådär blaja blogginlägg och det ersatte ju Twitter liksom. mm, så alltså det blev Twitter liksom är mer... mycket mer en replik mm, Ja precis uh, Men sen när Instagram kom då var det som att bloggen dog då började folk mm. använda Instagram istället. För det är snabbare. Det är, du får liksom bekräftelsen mycket snabbare på ett annat sätt. I, blogg, ja. I bloggen så får du vänta några timmar och sen kommer en diskussion och folk kommenterar. Men på, på Instagram där kan du få likes. Och du, mm. de kan liksom klicka hjärnet i mm. hur mycket som helst. Liksom. Men jag tror att folk börjar bli trötta helt enkelt. Jag tror också det. Jag tror Åtminstone att... en viss generation av oss. Ja, jag, eh, jag, tr- jag tror det. Jag tror att man, är liksom, man vill ha någonting mer. Speciellt vi som liksom är feminister. Att man vill läsa lite mer matnyttiga texter. Alltså, nu skriver ju många feminister det ändå på Instagram. Men det är verkligen så här, man scrollar. Och man scrollar och man scrollar vidare. Och det man scrollar är till inte allt man läser. Om man går man till en blogg så går man ju in för att läsa texten, inte för att titta på bilderna medan, Nej, men jag menar, hur många gånger har inte folk plötsligt, alltså det har ju hänt ganska nyligen, folk blir så här kritiserade för att de har gillat fel inlägg, därför att de helt ja, enkelt inte har läst texten. Nej, man bara likar men det gör jag också ibland, för jag, jag går tillbaka och bara, vänta, här var det någon som har dött, varför likar det här? Ja, men precis, liksom. att man liksom, 
man, man likar bara på renslentrian därför att då jag vill mm. visa att jag har lärt det som ett läskvitto nästan. Ja, eller ja, tittkvittor. Tittkvittor är det. Nej, För det är inte så att man läser. Jag läser aldrig jättelånga texter om inte bilden är superintressant. Vilket är problemet med Instagram. Uh-huh. Att det är svårt att nå ut till om man inte håller på och är ja men... Ja, väldigt duktig på att ta kort. Jag tänkte säga ja, något helt typ, annat. Ja. Men jag tänkte och det kommer jag ihåg också i början med Instagram. Liksom, då körde man ju Instagram och tog kort med den kameran. Men nu tar ju folk kort med sin vanliga kamera. Det är ju också eller med systemkameror och så lägger de upp. Mm. Så att det har ju blivit. Men Instagram var ju liksom nytt och fräscht. Om man ville ha den här snabba underhållningen. Om man ville ha lättsmälta. Man vill ha, det har vi pratat om, den här liksom Big Brother och Paradise Hotel. Liksom generationen som bara vill ha snabbt, snabbt, snabbt. Mm. Snabba och inblick liksom. i privatlivet. Precis, men jag, jag märker att folk börjar bli lite trötta och uttråkade, framförallt besvikna. Alltså hela tiden besvikelsen mm. över liksom hur folk... Och jag blir besviken hela tiden. Jag ser så här, liksom feminister som jag har sett upp till så otroligt mycket som helt plötsligt bara, nej men här gör jag reklam för den här produkten. Mm. Och så bara, nej inte du också. Mm. Jo, är, det är, är det här som... vi är? Att vi säljer ut oss själva. Vi har kommodifierat feminismen, vi har gjort feminismen till en vara. Och nu så ska vi göra karriär och vi ska tjäna pengar. Om någon försöker kritisera det, jävlar vad det blåser då. För då är det så här att, nej men då ska kvinnor inte få tjäna pengar längre? Jo, det, det är absolut. Kvinnor ska absolut tjäna pengar. Men är det verkligen ska, ska det här, en politisk rörelse? Vi har, vi har ju varit så här kritiska mot andra länder där politiker kan göra sig liksom karriärer och bli stenrika och miljonärer och liksom... På, på det politiska arbetet och att hur det då tra- tappar. Om du drivs av att tjäna pengar, hur påverkar det, korrumperar det din liksom, politiska övertygelse? Då? Kommer du kunna vara sann mot din publik och dina följare eller dina väljare då i, det, i det fallet? Jag tror faktiskt inte det. Och jag tror att det är samma sak här. Hur, jag vet ju med mig själv hur jag påverkades när jag hade annonsörer. För då får inte jag skriva. Jag kan inte skriva om precis vad som helst. Nu så skrev jag inte jag saker jag inte kunde stå för ändå. Men det var verkligen så här. Man, blir, man får en munkavel när det börjar handla om mm. pengar. Och jag vet ju med mig att de här stora influencersarna som tjänar extremt mycket pengar. Om vi tar till exempel Linnea Claesson. Hon kan inte säga vad, vad som helst längre. Hon kan inte gå ut och vara hundra procent ärlig i sin feminist. För då kommer hennes annonsörer eller hennes samarbetspartners, som det heter. Vad det här att vi kallar det för samarbete? Nej, du gör reklam. Ja. Det är reklam för ett företag. Men de här samarbetspartnerna som man har, de kan dra sig ur vid minsta Sponsor. lilla. Sponsorer. Precis, det är bara att titta på liksom Isabella Lövengrip nu. Nu har ju hon också varit otroligt klandervärd i att hon har förfalskat siffror och sånt där. Men minsta lilla grej så, så försvinner liksom försörjningen. Mm. Klart som fan man inte kan vara ärlig då. Och, Nej, och det drabbar kvinnor det. mycket hårdare än män också. Så ja. det är ju liksom inte... Ja, män kan ju bete sig hur, hur svinigt som helst. Du bara titta på liksom <laughs> ja. Alex Schulman är mitt bästa exempel. Hur han liksom började sin karriär med att vara en jävla mobbare i en blogg på Aftonbladets liksom sida. Har han slutat? Alltså ja, han har blivit trevligare. <laughs> det, jo, men det skulle jag vilja säga. Jag, jag har inte ja. sett någonting liksom så. Nej. Han har väl skärpt till sig. Alltså det, det är ju också en sån här fälla man kan fastna i. Jag har också varit otroligt dryg och elak i början av mitt bloggande. För att man inte liksom, man har kanske tre läsare från början. Och så förstår man inte riktigt hur många det är egentligen som läser. Alltså du vann ju faktiskt årets provokatör. Ja, det gjorde jag. Men det var ju för att jag postade bilder på min mensbinda och mina håriga ben. <laughs> inte för att jag var taskig. Men... Du är väldigt, väldigt så här, i, in hindsight så här, nu. Mm. Det är verkligen så här, det gör ju många nu. 
Ja, alltså, du öppnade ju dörren jävla för... Pionjär. Förlåt, jag vet att folk hatar när jag sitter och, och prisar dig. Ja, men det gör faktiskt jag också. Det... det måste jag säga. Jag känner, jag tycker det är genant. <laughs> men jag tycker det, visar... det är roligt. Jag tänker så här. Det jag tycker det är roligt är att vi ser hur långt vi har kommit från mm. en tid som vi själva upplevde och var med i. Precis. En rörelse som har ändå liksom... Um utvecklats vidare, förgrenat sig som ett träd. Liksom. Alltså det här lilla lilla skottet har blivit ett stort träd. Liksom. Ja, alltså jag minns att vi fick så mycket kritik av andra feminister som hade hållit på mycket längre och sa att det där pratade vi om för 20 år sedan. Men det är så ja, herregud. Fan har vi inte kommit längre. Men den respons som jag fick liksom, när jag postade såna här grejer, det visade ju klart och tydligt att nej, vi hade absolut inte kommit längre. Och vi, vi har ju kommit mycket längre nu. För jag märker ju att det som jag postade då, det var ju verkligen så här ramaskrik kring. Medan nu är det mer normaliserat. Det är ingen som rycker på axlarna, axlarna längre. Och det är ju fantastiskt. Sen... Och det är ju där, där kan ju liksom saker som plattformar som Instagram ha en väldigt stor betydelse. Ja. Självklart, alltså, jag säger, vi, det är inte så att vi sågar Instagram längs fotknölarna. Det har absolut en nej, plats ja, i rörelsen. Men det blir lite konstigt när hela feministiska rörelsen sker på Instagram, alltså på allvar. Det blir lite konstigt. Ja, så den som syns i alla fall, det har ju liksom blivit som att det har växt till ett jävla monster. Och det är, även inom våra egna kretsar så är det så här att det var någon som skrev att vi skriver de här feministiska texterna och det har ju Linnea fått liksom kritik för, men där tycker inte jag att hon ska stå ensam i kritiken för där är vi alla skyldiga det här till att Ja, men du skriver en djup text om liksom kvinnors utsatthet och så postar du en snygg jävla selfie. Mm. Jo, det, det är hon ju långt ifrån ensam om. Verkligen. Och det är alltid så här samma jävla selfie om och om och om och om och om och om igen. Nej, det är inte samma selfie. Ni fattar vad jag menar. Men det är liksom ändå så här samma pose, samma face, samma liksom... Det är ju inget nytt. Jag, jag brukar så titta i mitt flöde ibland och så bara, fan, gud vad generiskt det har blivit. Det är, så här, bara samma, det är liksom samma innehåll hela tiden. Bild efter bild efter bild. Och det är så här, aha, det här var feminismen 2019. Du borde alltså, göra mer konst igen. Du borde ja. måla mer igen. Alltså grejen är att feminismen händer ju överallt hela tiden och feminismen på Instagram är otroligt liten men det är den som får, det är det som blir så chef för det är den som får utrymme. Vi ska inte förminska det, vi ska inte sitta och säga att feminismen är så stor och den räcker sig utanför Instagrams gränser och den står och faller inte med Linnea Claesson. Men grejen är ju att det är det som syns i tv-soffan, det är det som syns i tv, det är det som får utrymme i tidningar, det är det som liksom resten av svenska befolkningen som inte är feminister, det är det de ser. De ser mm. inte det här arbetet som görs bakom kulisserna, för de är inte där. De har inte blivit introducerade till det än. Mm. Sen finns det absolut massvis med kvinnor som hela tiden utför ett feministiskt arbete utan att ens veta vad feminism är. Det är också en viktig... Liksom... Jo, men vi ska absolut inte underskatta makten som, som Instagram-feminismen har. Nej, och precis. vilken påverkan den har, precis som vi sa. Precis som vi pratade om det här med håriga ben och blodiga bindor. Liksom. Mm. Hade inte du börjat posta sådana saker, du med flera, börjat posta sådana saker på Instagram så hade det inte varit mer avslappnad attityd kring det idag. Nej, men precis. Och sen finns det klart naturligtvis massor med människor som absolut inte har avslappnad attityd till det. Men, men sen finns men det ju akuta jag menar. frågor som inte handlar om ens. Liksom. Så att, precis. Eh, jag men man får inte underskatta makten som det innebär att, att ha ett stort följe på Instagram heller. Precis, och därför blir det så himla viktigt också vilka det är som syns och hörs. Och där är det, så, det är så himla svårt, för det här har vi pratat om så många år, att bara en viss 
viss typ av feminism som, eller feminist som får synas. Det är, ofta, det är ju alltid den vita feministen och det är nästan alltid den smala och snygga. Jag tar så här, Mammagalan till exempel som var alldeles nyss i den här tidningen Mamma som är, det är en Bonniers förlag tror jag som har dem. De har alltid varje år en mammagala och det är alltid någon snygg jävla kändis som vinner. De har olika kategorier i så här, årets mamma som huvud, liksom, huvudnummer, den, st- den stora priset. Och sen är det så här inspirationsmamma, jag vann ju provokationsmamma ett år. Eh, ja, men det är så här, olika liksom, mammagrupper eller mammapriser. Och det är alltid samma jävla människor som vinner. Nästan, alltså det är inte samma människor som vinner men samma typ, samma krets. Det är liksom de här, mm. de som syns på Instagram de som syns i tv-sofforna, det är samma personer om och om igen. Det är liksom inte trebarnsmorsa från Årsta som jobbar natt på sjukhuset och sen liksom har något skyddande boende för kvinnor på sin fritid. Ja, men du, du fattar, det finns kvinnor som jobbar med feministiska frågor, som jobbar med kvinnor och barn i vardagen och sliter och de får inga priser utan det är de här Nej. smala, vackra kändisarna som då ska ställa upp på någon så här framsida på mammatidningen och något mittuppslag och egentligen så är de så otroligt privilegierade för det är alltid rika kvinnor och det är alltid kända kvinnor och det är alltid kvinnor som har redan har allting som inte som inte utsätter sig överhuvudtaget för några liksom Alltså, de offrar ju ingenting men de ger men det är ingen chansstagning och då ska de stå där och jag är årets mamma jag kommer ihåg när årets pappa vann vad fan var det, det var någon jävla snubbe vad fan var det som verkligen var känd för att vara en kassfarsa man bara okej, okay, va? jag tänker inte säga någon namn så det är så här, kändiskvinna åh alltså, oh, gud, oh, jag vill inte nämna namn jag kommer ihåg året och jag vann då var det en kändiskvinna där som jag bara kände hon var årets mamma och jag bara kände att nej, hon är verkligen inte årets mamma hon är definitivt inte mm. årets mamma. Mm. Jag hade absolut inte låtit henne ha mina barn. Nu kommer jag bort mig, men det är hela den här liksom, influenserskulturen som feministerna nu ger sig in på som bara handlar egentligen om yta. Vad, mm. vad man presenterar för publiken. Det ska vara snyggt paketerat helt enkelt. Och jag tror att det gör någonting med, med liksom, alltså det påverkar feminismen på ett negativt sätt eftersom att det är det man ser. Mm. Men sen är det ju svårt med det här karriär som feministgrejen till exempel. Det har vi pratat om så många gånger, <går> återigen. För att vi säljer ju båda två konst till exempel. Eh, jag eh, läste ett inlägg i en grupp i, på Facebook som handlade om vi, du och jag sålde på feministisk marknad på Nalen förra helgen. Mm. Mm. Eh, och det var en person som var där och var ganska besviken, tyckte det var jättetråkigt. Eh, tråkiga tal, tråkiga, tråkig konst. Eh, jag måste läsa det, det lite roligt här. En klar majoritet av utställningarna var smyckesdesigner som säljer venustecken i olika tappningar till galna överpriser. Eh, det fanns utställningar som kläder med tryck. Stämningen var konstig och det verkade mest vara trängsel för att köpa feministmerch. Eh, jävla otrevlig liberalfeministisk blir så för, förbannad jävla feministkon. Eh, och så folk liksom diskuterar det lite och det var någon som skrev också att hon hade varit med om samma sak på en annan marknad och det var också så här mängden glitterfittor i trolldeg och trosor som såg ut att vara gjorda för bebisar och dryga Instagramfeminister med sin trötta attityd och mediokra konst blev väldigt besviken, trodde det skulle vara peppigt och härligt men det var mer köp våra grejer och dra jag tar ju såklart skit mycket åt mig när jag läser det här samtidigt som jag känner så här, wow, wow, det finns kanske en poäng i det här, alltså framförallt det här den här tjejen som tyckte att det var, hon var besviken för att hon tyckte att det var lite fangirligt med förebilder som knappt fick ett hej 
Och hon hade mm. gått därifrån i alla fall Men det är ju för att du hatar folk. Ja, men det, det här handlar ju inte om mig. Nej, utan nej. Det, det var nej. generellt. Jag vet inte ens om hon hade sett mig, om hon menade mig. Nej. Jag tycker ändå att jag försöker anstränga mig ganska mycket och möta alla ni som kommer fram till mig. Ja. Men jag är otroligt skygg för folk. Jag är, alltså jag är livrädd för folk. Men jag känner att, att det här... ser otrevlig ut du ser det för att hon är rädd. Ja, men jag tänkte ändå, tyckte ändå att det här det fanns en poäng i det här. Jag behöver ta med mig det här och tänka på det till nästa marknad som är nu i helgen. Då. För att hon har rätt. Folk som kommer dit och liksom vill se sina förebilder och så får de knappt ett hej. Alltså mig får de ett hej ja, men jag fattar mm. precis vad hon menar. Att det vill jag gärna ta mer ansvar för. Men... Gud, om någon säger att jag, att jag är deras förebild då blir jag som en fnittrig liten ja, men Jag blir så skillig. Liksom. Jag, alltså, jag, jag, jag vill ju att folk ska gå därifrån. Jag, jag tycker inte att folk ska gå därifrån. Jag står där och är jätteglad. Men, men jag vet ju inte vad jag ska ta vägen. Jag, blir, jag, liksom, jag vet inte hur jag ska svara på det. Jag tycker liksom att, att det, det är skitroligt. Men jag, jag tror inte att jag blir otrevlig alls. Men, mm. men, det är ju bara min, men jag tror inte att det är mig det syftar på. Precis. Men då är det en person som svarar som faktiskt eh, skriver en ganska intressant sak som jag faktiskt ja, tyckte det var intressant. Så jag läser den. Tycker det är kul att de på riktigt har en feministisk marknad. Sug på orden. Tänk på orden. En feministisk marknad där kvinnor går och köper saker för att de är kvinnor. Köper. Konsumerar feminism. Säljer feminism. Ingen feminism utan socialism. Här kan du köpa en kopp med avskuren rakad fitta. Här kan du köpa en blomkruka med ett par ditlimmade tuttar. Här kan du köpa en bok om Linnea Claessons kamp för dig. Det var ju raljant. Mm. Men har hon fel? Jag läste den och jag bara, ja, jo. Alltså det, det är både ja och nej. Alltså det finns ju såklart inte ett rätt... Alltså, jag tycker att hon har en poäng. Mm. Även om jag ändå så här. Ja, jag hantverk ju hantverk. Men samtidigt så här, här har vi gjort. För jag har ändå varit så här, försökt att vara lite noga med att min, feminist, eller min konst är inte feministisk. Jag målar och jag är feminist. Men min konst är inte feministisk. Det, är inte, mm. det, är liksom, det har ingenting med det att göra. Samtidigt så har jag ändå gjort de här två jävla storsäljarna. De som säljer mest av det som jag gör. De här händerna som verkligen är. Nu ska jag tjäna pengar på feminism. Nu ska jag göra en jävla girl power, fight like a girl bild med nycklarna mm. där och det, jag skäms över det. Jag skäms faktiskt över den. Måla, jag tycker den är ja, nej, men ja. alltså, där är det ju verkligen så här att jag skulle göra en var för det, de två gjorde jag för att göra någonting till min publik vad jag tror att de vill ha. Mm. Så det var verkligen så här mm. nu ska jag, hur ska jag göra ta feminismen och göra den till en vara. Det är ju det jag har gjort. Och jag tycker det är intressant precis som hon säger där att man har gjort en feministisk marknad där man ska så här, sälja feminist. Mm. Feminism. Mm. Så att det var intressant. Och det... Jag ska säga så att den som vi är på, på nästa söndag eller ja, om två dagar när det här mm. avsnittet kommer ut är ju inte en feministisk marknad. Nej, det är det inte. Det är en handkraft. Det är kvinnor, kvinnor och icke-binära som skapar men det är inte en ut, utstuderad feministisk marknad. Nej, men alltså gränsen där är luddig. Jag det är tycker... klart, det är ju många feminister där. Om ja, så. Precis. Så att jag tycker att det är, ja, jag tycker det är fan skitsvårt. Jag tycker att, och det är ju det som är grejen med liksom hur Instagram och influencerkulturen har nästlats in precis överallt. Nu ser folk och mm. jag fattar att folk alltså man vill ju försörja sig, man vill tjäna pengar man vill kunna ha en, liksom betala hyra man vill kunna ge sina barn mat om man då kanske, det är väldigt många outbildade personer till exempel som blir influencers det är inte högutbildade mm. människor med riktiga jobb utan det är ju verkligen de som har misslyckats på olika sätt tidigare i livet som ser sin chans och där är jag också om man hittar liksom ett område och det har vi också pratat om det här att hur fantastiskt det egentligen är att kvinnor har tagit den här grejen och gjort den till, en yr- till ett yrke. Precis och jag tänker så här att, att när det kommer till feministiska marknader och sånt där när man säljer sitt eget hantverk så är det ju eh, alltså 
vad är konst? Vad är, vad är inspiration? Vad är kreativitet? Vad kommer det ifrån? Ofta så handlar det om saker att man, man blir engagerad kring ett ämne eller en sak eller man ser någonting, man ser skönheten i någonting, vad nu skönhet är. Det, där de tvistar de lärda också. Men jag tänker så här, vi, vi kvinnor får ju hela tiden och vi har ju rent historiskt sett hela tiden uppmanat att syssla med handarbete, med kreativa saker, med de mjuka värdena. Så det är ju inte jättekonstigt att man vill samla människor som vanligtvis inte får, de får hel, vi får hela tiden höra att det vi gör det är pussel, det är en hobby det är någonting pluttinuttigt som vi gör på fritiden det finns ingen seriös ådra i det det finns inget liksom syfte med det det finns ingen poäng med det, det finns ingen riktning och det här är ju alltså någonstans måste vi också få verka under de premisser som vi har fått tilldelade och ta tillbaka det vi sysslar med och visa att det finns en poäng med det här Uh, och där, jag tror att det är därifrån mycket av den feministiska konsten om man tittar på den konst som har en feministisk prägel eller någonting politiskt att säga, politisk konst är ju inte direkt det första som, alltså feministisk konst är inte den första politiska konsten som finns, herregud Nej. det finns ju hur mycket politisk konst som helst men man skulle kunna säga att all konst är politisk på något vis för rätt ofta så handlar det om ämnen som är antingen svåra eller engagerande eller, eller liksom rent politiska det finns ju massor med sådana konstnärer och långt ifrån Alltså de allra flesta är ju inte ens kvinnor. Liksom. Men det är först när kvinnor ägnar sig åt det som det ska synas i kanten och naggas i kanten och kritiseras och vändas och vidare så borde vi verkligen hålla på det här är så oseriöst. Det är som att man, man förväntar sig inte av... Man tänker på det här med kolkraftverk till exempel. Mm. Så förväntar man sig att Kina och Indien till exempel de ska inte, de ska inte syssla med kolkraft när de ska komma i kapp i länderna. Därför att det är ju en smutsig, de borde ju kunna något bättre, de borde ju göra bättre. De får ju inte belasta miljön. För att alla de miljon, miljarder människor ska belasta miljön på samma sätt som vi i väst har fått göra privilegiet att göra. Men vi förväntar oss att de ska liksom göra det här på något bättre sätt. Eh, när mm. de ändå har en sliten ekonomi och inte resurserna som finns för det. Det här är ju inte, nu jämför inte jag kvinnor med Kina liksom, men... Men det är lite samma princip att man plötsligt ska ha, kvinnor ska hållas till en så mycket högre standard. Och vi får banne med inte göra några fel. Vi får inte ta det vi har lärt oss att göra och göra någonting politiskt av det. För då gör vi fel. Och jag blir jätteledsen på den här inställningen som, som många har. Att kvinnor får inte fela. Vi får inte göra fel. Vi, får, vi, vi måste vara perfekta. När vi ska göra någonting så måste vi vara perfekta. Oavsett om det är intersektionalitet, oavsett om det är rättsida prostitutionsdebatten, oavsett om det är, är rättsida när det kommer till konst och, och, och pengar och hur vi beter oss på nätet. Vi får fan med inte göra några fel. Och jag blir så less på att vi ska hållas till en högre standard där män får glida under radan. Det pågår ju samtidigt. Män som mm. bara beter sig som rövhattar fortsätter bete sig som rövhattar. Men nej, rikta luppen mot kvinnor. Gör det. Jag tänker på väldigt mycket saker nu. Jag tänker, dels så tänkte jag på nu när du pratade om, om den här politiska konsten. Här, till exempel bara Guernica som är en så otroligt känt verk som Pablo Picasso har mm. målat över. Det är någon slags minnesmärke över spanska inbördeskriget. Eller något mm, yeah. eh, och den, jag kan ju tänka mig hur många miljoner den säljs, säljs till och alla liksom, prints som säljs på den för liksom, tusen lappar. Eh, men eh, det var ju Picasso, han var ju ett geni. 
och mm. man framförallt Apropos och kvinnor kan inte ens vara genier när kallar det som kvinna för att geni Nej, eller hur? senast eller hur? offentligt åtminstone ja. Nej. och apropos svin så har jag ju sett eh, Fredrik Virtanen härja runt som en jävla galning på ja, sociala alltså, medier nu. Men han, han måste ju han ha... är, det är ju som att se liksom Jonas Inde i sin liksom begynnande psykos Ja, det, det var, det var, jag läste igenom och kollegor som inte riktigt obehagligt. tror att, det, att någon kan uttrycka sig så tarvligt som han gör nu. Nej, alltså jag förstår att det har varit påfrestande för honom. För även svin och förövare kan liksom tycka att saker är jobbiga. Jag fattar det. Och jag fattar att det är påfrestande för honom. Och framförallt för hans familj som är absolut inte är skyldiga till någonting. Liksom. Och jag tycker att istället för att sitta här och bråka på nätet ta hand om din familj istället. Alltså det, det är ju... För nu håller ju han på och hotar. Mm. Och liksom... Han gräver ju sin egen grav. Ja, ja det är ju ingen som sörjer Tyvärr, honom. dessvärre, på bekostnad av sin familj förmodligen. Ja, precis. Jag bara tänkte på det. Apropå liksom hur män får svina runt och liksom ändå mm. ånjuta. Nu har ju han ändå fått betala ett ganska högt pris för sitt svineri på tiden. Men han hjälper inte sin år. egen sak. Nej, liksom. nej, men ger det några år så är han tillbaka på banan igen. Nej, alltså, nej, jag lovar, han har ju redan fått börja kronikera på... Vad heter det? Kronik- Köra mm. på Expressen. Liksom. Ja. Så att han är ju så tillbaka. Så är det ju för det långt. Två år fick han vara ja. borta, nu är han tillbaka. Och sen ser jag att folk liksom så här kräver att Linnea Klasen ska förlora jobbet. Men skämtar ja, ni med mig? Skämtar ni med mig? Det är en sak att kritisera henne. Men att börja så här, nej men hon kan nog inte få jobba kvar. Uh, nej, hon har ju så... han inte skadat någon. Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är en så jävla stor skillnad och viktigt att komma ihåg också. Intern kritik är verkligen jätteviktigt för att vi alla växer av den. Att när Linnea får kritik då behöver vi också reflektera över vårt eget agerande och hur vi kanske ägnar oss åt, åt samma sak. För det är så otroligt lätt att peka fingrar för att så här, oh, titta inte på mig, titta på henne istället, titta på henne, titta där, där är hon. Hon är dum, hon gör de här grejerna samtidigt som vi själva liksom har varit med och bygga upp, varit med och liksom enabla, uppmuntra liksom skapa det här Frankenstein-monstret som många liksom influencers faktiskt växer sig till. Mm. Ja, men det är en fin um. linje mellan också whataboutism och att försvara någonting så som mm. jag gjorde alldeles nyss kring, kring det här med feministisk konst. Mm. Det kan ju också anses vara whataboutism. Jag tittar på alla män som ni bara låter flyga över raden. Mm. Jag förstår den poängen, men det är, det, vad ska man göra? Det går ju inte att vinna den här Nej. diskussionen. Men alltså det är nyanser. Jag tycker att kritiken som är riktat mot alltså de som säljer konst och feminister som, som, gör, som, som tjänar pengar på, sin, sin, på feminism. Det tycker, jag, det tycker jag är en rimlig och bra kritik. Jag vet inte vad det står riktigt i det. Jag tycker liksom att det är mycket intressanta poänger som jag håller med om. Sen vet inte jag vart jag landar när jag har liksom ransakat samtalet. Det kommer ta lång tid. Det är en process att kunna komma fram till olika mm. saker. och kunna. Och det är inte alltid man vet svaret heller. Och sen drivs och sen... man ju själv av sitt eget... Ja. begär efter om det så är pengar eller kändeskap eller bekräftelse eller vad det är. Och det är också mänskligt. Det är ju inte, man vill gärna göra sig rolig på bekostnad av människor som om jag vill bli typ sedda. Absolut. Så. Och sen, alltså, det, jag tror inte, det finns ju inte en enda av dem som är på de här marknaderna som är rik. Alltså det är ju inte så att vi ja, gör bra, det här för att bli rika. Ja, annan. men du blir inte rik av det. Nej, det blir inte. Det, vi blir inte rika av feministisk konst. Nej. Det är ju jävla skillnad på det och att sälja annonssamarbeten. Precis. Det är inte samma sak. Ja, så jag tänker bara på de här influenserna som de drar in liksom 200 000 i månaden. Liksom. Mm. Jag går i princip plus minus noll, mm. bara på inköp. Alltså det, det är löjligt när folk kommer att kritisera att vi gör pengar på, på feminism och säger att mina varor är dyra. De kostar att skapa. 
Mm. Nej, men det är det som är skillnaden också mellan att man skapar och säljer framför att man blir en liksom kändis som profiterar på olika sätt. Och det pr- har ju vi också pratat om när det gäller här när vi pratar om kapital till exempel att man kan profita på olika sätt. Det behöver inte alltid vara pengar utan man kan få ett erkännande man kan bli alltså bara att bli kändis är ju ett otroligt stort kapital i sig, ett socialt och kulturellt kapital. Mm. Jag tänker också på liksom, vi tog ju ner det här avsnittet eh, för att Många trodde att det handlade om rädsla, att vi hade fått en massa skit. Det var inte därför jag tog ner det. För att jag är ändå så här ganska så pass luttrad att jag kan stå igenom när det blåser. Även om jag också såklart kan bli liksom stressad och sånt. Men där handlade det om att jag kände att men jag hade, har en empatisk förmåga. Jag tyckte att, oj, nu gjorde jag någon ledsen. Det var inte kul. Sen tycker inte jag att man ska drivas av det heller alla gånger. För att då skulle aldrig någon våga granska någon för att oj, du blir den personen ledsen. Nej, men då kan vi absolut inte. Nu var det Fredrik Virtan en ledsen så nu kan vi absolut inte granska han. Ops, jag jämför verkligen inte. Men nu fattar min poäng. Jag, jag drar mm. den lite långt här. Eh, men samtidigt så är det, finns det, vi har ju pratat om det den här tystnadskulturen inom feministiska kretsar att när man kritiserar någon som är väldigt, väldigt omtyckt det är otroligt svårt. För man får skit, det får man absolut. Ja. Folk blir så otroligt arga och besvikna. Och de nöjer sig inte med att bara säga så här att nej, jag tycker att den här kritiken är fel och jag backar min kompis. Utan det är, de härjar runt i kommentarsfältet. De söker upp en och skäller ut den. De kräver att man, tar sva- eller att man svarar eller att man tar ställning ändrar sin ställning. Att man tar ner det man har sagt. Att man, alltså det är en otroligt obehaglig, nästan som en så här om du vet, coola tjejerna på skolgården som hade sitt lilla posse efter sig och om man råkade säga någonting negativt om den liksom ledaren i gruppen då hoppade de andra på en och det blir lite den mm. känslan, det var det vi pratade också mycket om i Donald, feminismens Donald Trump att det blir som den här myrstacken där alla myror ska skydda sin drottning till varje pris och sen får ju folk tolka det som att jag idiotförklarar dem och ja visst, ibland alltså, är det idioter Det är ju inte idiotförklaring men däremot så är det ju väldigt naturligt beteende Det, det är, är ju så det gör. mänskligt Om man tycker om någon så ja. kommer man att komma till ja, för oss med en varje flock om, om alfahanen eller alfahonen blir osams med en, 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 en främmande varg, då hoppar ju resten av flocken på mm. det utan att reflektera. Precis. Det är lite så vi fungerar. Sen är vi ju förmågna, förmögna att reflektera, men ibland så gör vi inte det och ibland så känns det inte känns som att vi... Men vi känns drivna och vi kommer jo, också det känns rätt. Ja. Det känns rätt att agera. Det känns mm. rätt och det är naturligt att vilja försvara dem man tycker om. Precis. Men det bidrar ju till att man blir alltså att vår egna krets inte blir den här omfamnande Alltså den här trygga punkten där vi kan bli arg på varandra där vi kan tycka att någon har fel eller där vi kan kritisera varandra där vi till och med kan bråka och ändå liksom stå starka tillsammans i slutändan mm. utan det blir en man går på äggskal, man är rädd vi var ju rädda också när vi la upp det där avsnittet mm. även om vi inte tog ner det av rädsla så var vi ju rädda för att lägga upp det för vi visste att nu kommer jag och jag visste det då också och det är det som sker att nu kommer jag bli personen någon gratta hos väldigt många människor som jag respekterar och ser upp till. Mm. Och det jo, är vi blev rädda för vad som skulle hända med det. Vad skulle folk ta det här som verk- Vilket verktyg skulle man använda det vi sa som? Mm. Ska man använda det som att reflektera över hur feminismen håller på att utvecklas och vad vi gör med våra mm. liksom, kändisfeminister och vad kändisfeminister gör? Eller ska man ta det som ett slagträ och banka ännu mer på Linnea-klasen? Det var ju inte det. Det var ju det vi var rädda för. Så är det ju hela tiden så fort man lyfter någon kritik överhuvudtaget eller försöker så här reflektera kring personers agerande. Att kommer, hur kommer de agera? De som lyssnar, hur kommer de agera? Hur kommer de... Mm. 
ser de det här som ett godkännande nu. Mm. Och ibland så är det så att man i, i liksom efterhand, ja. så, vad heter man säger, hindsight is always 2020 liksom. Mm. Att man ser också att nej, men det, den här kritiken har lyfts eh, på många sätt redan mm. delvis. Och det behövdes inte en till röst i den här kriti- kritiska vågen. Nej. Eh, nu, nej. Nu, nu är det läge. Och det, det var ju tajmingen också. Linnea släppte liksom sin, sin artikel i GP samma dag som vi släppte vårt poddavsnitt. Mm. Det är svårt att, att förutspå i, för, i förhand också. Precis, och då, då känns det som att hon måste få en chans att förklara sig. Hon måste få en chans att svara på kritiken utan att vi ska fortsätta mata. Liksom. Ja. Nej, men det är, är så här, läge. När, när tio personer redan har sagt samma sak då kanske man inte måste ställa sig och ropa... Liksom. Ja, Nej, men det, tycker jag, det, det är sånt som man behöver reflektera kring. Och det, vi är ju också i, i en lärande fas. Vi, kommer inte, vi är inte någon så här vet ju inte allt, har inte svar på allt. Vi genomgår samma process. Nej, och den, den kritiken fick vi ju också. Att, att det, det är lätt att tycka någonting när man spelar in det och sen så har opinionen svängt när man ska släppa avsnittet. Och så, det händer ibland. Mm. Och då är det ju liksom, då får vi ta den smällen. Alltså, mm. då, vi får ta kritiken och vi får också ta ansvaret att ta ner när det känns som att nu har vi... Det jag behövs det, inte ja, längre. Jag tycker det är så viktigt att man också vågar... För att, en del är ju så här, aha, ni kan inte stå för det här och vilka fegisen är. Nej, jag står absolut för det jag säger. Men det kan, jag kanske inte står för hur det mottas eller reaktionerna eller liksom de konsekvenser det handlar. Mm. Det är svårt att veta och jag tycker att det är så jävla bra att man faktiskt har möjlighet att kunna ändra sig, backa, göra om, ta ner. Sen är ju skadan redan skedd om man nu har gjort någon skada. Ja. Så att, jag tycker absolut inte att man ska stå på sig i alla lägen, för det finns liksom inget Nej. egenvärde i just det. Det var inget det. fel på avsnittet i sig. Utan det Nej, var ju... jag, var, jag var nöjd över det. Ja, jag med. Och jag det... hade velat sagt mer grejer dock, alltså prata ja. lite mer problematiserande och nyanserat. Att det inte bara liksom varit... Mm. Vi hade tyvärr begränsat med tid, för det min var... mamma stod här i dörren och hojtade. Det märktes inte, men han avbröt oss tre gånger när vi skulle avsluta programmet. Ja. Så att det blev lite stressat där på slutet. Mm. Men, men jag tror att vi har fått in en del av det nu. Och jag känner att vi har pratat om det förut också. Och det här är ett samtal som kommer att fortsätta. Mm. Så det, det, det finns ju möjlighet att prata om det här. Men Linnea är ett kapitel som vi kan lämna därhen tills vidare. Mm. Jag tycker hellre rikta... Um, alltså kolla i spegeln nu istället. Ja. Och hon Hur? är ju inte den enda som, som har agerat på sätt som kan behöva diskuteras. Liksom. Nej, det går att vi diskutera ju... mig i 15 avsnitt till på mitt klandervärda beteende. Jag är så jävla glad att ingen har gjort en granskning på mig än. Upsi, upsi, ger inga idéer nu. Jo, alltså, granskningar har gjorts på mig också och mycket av det som har gjorts har faktiskt tyvärr varit jävligt bra. Alltså sakligt, mm. eller sakligt har det inte varit, det har varit jävligt drevigt, men den kritik jag har fått har haft substans. Mm. Sen har det varit otroligt svårt att ta emot den. För det är det ju såklart. Man, för det, man menar ju inget illa. Liksom. Nej, och man tycker uh, att man gör rätt. Och det, uh, alltså jag tror att det är väldigt få människor det är som medvetet går ut. Men det är jobbigt ansvar också. Ja. <laughs> men vi då får, får inte jag bara säga det här. Jag kan säga det här i mitt vardagsrum och det är ingen som blir förbannad. Då blir de förbannade. Men det är det person. som är problemet. Instagram är ju inte ditt vardagsrum. Nej, det är ju det. Och det är all, alla det är dina liksom, tusentals följare sitter inte runt omkring dig vid matbordet Nej. och kommer inte... De, kommer och, och de kan inte ställa följdfrågor och de kan inte ha en dialog med dig vad du menar och hur du mm. faktiskt vill föra fram och du kan inte betona det du vill betona därför att i text är allting text. Och då blir det att folk kommer att ta det man säger och, och göra sina egna tolkningar och som mm. du säger, någonstans måste man också ta lite ansvar för det man tillåter alltså ger ut, tolk, tolkningsutrymme till. Precis. Man får och in, inom rimliga gränser. Ja. Eh, om ni har några tankar så kan ni DM oss, mejla oss 
Um, tolkar det här avsnittet välvilligt som sagt och gå inte uh, efter Linnea nej, hon har fått nog det är, det är klart med henne mm. ni, det betyder inte att ni måste tycka att allt hon gör är bra eller att allt hon gör är rätt heller det är helt okej okay men ta inte liksom. det vi säger och använd det som en jävla slag nej då blir jag fan förbannad på er jag vill inte behöva ta ner ett, enda, ett avsnitt <laughs> så lägg av nu uh, tack för allt stöd som ni ger tack för att ni lyssnar ni är fantastiskt grymma och tack för den kritik ni ger också, mm. vi växer av den Mm. Hej då, hej då. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Du gör mig så lagt, du vägrar ge upp. För jag klättrar, klättrar upp och du drar mig, drar mig ner. Vi måste ta ett snack för upp. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.